0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Držte sa nitky modlitby Pozbudil svätý otec rodičov, ktorí stratili dieťa
0: Pápež reformuje apoštolskú signatúru
1: Vyšlo posolstvo k prvému svetovému stretnutiu detí
0: Človek bez zdravej odvahy ľahko podľahne rezignácií, uviedol pápež vatikánskemu tribunálu.
1: Vrátime sa k druhej pôsnej kázni kardinála Cantalamesu, ktorá má tému Ja som svetlo sveta.
0: V sobotu 2. marca vás rýma zdravia
1: Miroslava Holubíková
0: a otec Martín Jarábek.
1: Vatikán Prvé, čo si želám, je pozrieť sa vám do tváre, prijať s otvorenou náručou vaše príbehy poznačené bolesťou a pohľadiť vaše srdce, zlomené a prebodnuté ako Ježišovo srdce na kríži, ktoré krváca, je zaliaté slzami a rozorvané ťažkým pocitom prázdnoty. Týmito slovami dnes prial svätý Otec na audiencii rodičov, ktorí stratili dieťa. Talianské združenie s názvom Talitakum duchovne sprevádza reholný páter Hermes Ronchy.
0: Strata dieťaťa je skúsenosť, pri ktorej sú nepriateľné teoretické opisy a banalita náboženských či sentimentálnych slov, sterelné povzbudenia alebo frázy o okolnostiach, ktoré by síce chceli utešiť, ale nakoniec ešte viac zraňujú tých, ktorí rovnako ako vy každý deň čelia ťažkému vnútornému boju.
1: Takto uviedol pápež František svoj príhovor, ktorý kvôli jeho slabšiemu zdraviu prečítal spolupracovník Monsignor Filippo Ciampanelli.
0: Bolesť najmä, ak je neznesiteľná a bez vysvetlenia, sa musí držať len nitky modlitby, ktorá vodne v noci volá k Bohu, niekedy sa vyjadruje absenciou slov, a je v otázkach, ktoré sa vždy vracajú. Prečo, pane? Prečo sa mi to stalo? Prečo si nezasiahol? kde kým ľudstvo trpí a moje srdce oplakáva neprekonateľnú stratu.
1: Ako uvádza pápež, práve tieto otázky otvárajú záblesky svetla, ktoré dávajú silu napredovať, pretože otázka, ktorá sa k Bohu dvíha ako výkrik, je spásonosná. Svetý otec potom pripomenul biblický príbeh o Jairovej cére, v ktorom Ježišovo zvolanie Talita Kum, dievča hovorím ti vstaň, skriesilo jeho céru a bolo inšpiráciou pri vzniku názvu Združenie rodičov, ktorí prišli o dieťa. Pápiš poďakoval prítomným rodičom, že vo svojich srdciach našli miesto pre toto evanielium a napokon hostí povzbudil slovami.
0: Pán vás nenechá bez útechy, Dáva vám vnútornú istotu, ktorá je zdrojom pokoja. Dáva vám raz v istote, že z neho svoje lásky vzal vaše deti za ruku a tiež im povedal tali takum. Chce vziať za ruku aj vás, aby ste vo svetle veľkonočného tajomstva počuli jeho hlas, ktorý vám pripomína. Staňte, nestrácajte nádej, neuhasínajte radosť zo života.
1: VATIKÁN dnes vyšlo motu proprio pápeža Františka pod názvom Munus Tribunalis, prostredníctvom ktorého sa zavádzajú niektoré technicko-lexikálne zmeny v normách upravujúcich činnosť najvyššieho tribunálu, ktorý rieši spory vyplývajúce z aktov cirkevnej administratívnej moci.
0: Pápež František Motu Proprio prispôsobuje a zosúľaduje vlastné právo najvyššieho tribunálu a poštolskej signatúry s reformou rímskej kúrie, ktorá bola realizovaná konštitúciou predikát Evangelium. Zákon signatúry, ktorý je mierne upravený lexikálnymi zmenami, bol promulgovaný Benediktom XVI v júni roku 2008.
1: Pri výkone svojej funkcie Najvyššieho tribunálu cirkvi píše v úvode Motu Propria pábež František, sa apoštolská signatúra dáva do služieb Najvyššieho pastoračného úradu rímskeho biskupa a jeho univerzálneho poslania vo svete. Týmto spôsobom vykonáva cirkevno-administratívnu moc pri riešení sporov. Najvyšší tribunál poskytuje posudok legitímnosti rozhodnutí vydaných kuriálnymi inštitúciami v ich službe Petrómu nástupcovi a Univerzálnej cirkvi.
0: Zmeny sa týkajú nahradenia slova klerikov slovom presbyterov, nahradenia slova dikastéria slovom tribunál či apoštolská signatúra, nahradenia výrazu vydané dikastériami rímskej kúrie, výrazom vydané kuriálnymi inštitúciami. Nahradenie výrazu podporovať a schváľovať zriadenie interdieceznych tribunálov, výrazom schváľovať zriadenie tribunálov všetkých druhov zriadených biskupmi viacerých diecez. Nahradenie slova dikastéria slovom kuriálne inštitúcie.
1: Vatikán. Svetý otec František dnes vydal posolstvo k prvému svetovému stretnutiu detí, ktoré sa uskutoční v Ríme v dňoch 25. a 26. mája. Zdôrazňuje v ňom, že každé dieťa je vzácne v Božích očiach a vyzýva k budovaniu spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta.
0: V deťom sa píše, vy všetky deti ste radosť vašich rodičov a rodín, ste aj radosťou ľudstva a církvy, ktoré je každý ako článok veľmi dlhej reťaze, ktorá sa tiahne od minulosti až do budúcnosti a pokrýva celú zem. Preto im pápež odporúča, aby vždy pozorne počúvali príbehy dospelých. Spoluprácov a jednotou môžeme budovať lepší svet, to však nestačí, je potrebné, aby sme boli zjednotení aj s Ježišom. Pápež vyzýva dospelých, aby chránili deti pred utrpením a nespravodlivosťou. Zároveň ich pozýva, aby im pomáhali raz v láske a viere a dodáva. Svet sa premienia predovšetkým prostredníctvom malých vecí, bez toho, aby sme sa hambili robiť len malé kroky. Naopak naša malo pripomína, že sme krehky a že sa navzájom potrebujeme.
1: Modlitba je dôležitým nástrojom pre budovanie lepšej budúcnosti. Pripomína pápež, modlitba nás spája priamo s Bohom, naplňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom. Deti sú vyzývané, aby sa modlili za mier a spravodlivosť vo svete.
0: Posolstvo otca Sv. Františka k prvému svetovému stretnutiu detí je výzvou pre nás všetkých aby sme sa zasadili o budovanie lepšej budúcnosti pre deti celého sveta.
1: VATIKÁN Svetý otec František dnes prial na osobitnej audiencii sudcov Tribunálu mestského štátu VATIKÁN pri príležitosti otvorenia 95. ročníka súdneho roku. Pre pretrvávajúce zdravotné ťažkosti pápeža prihovor prečítal monsignor Champanelli zo štátneho sekretariátu.
0: V príhovore pápeža Františka najviac rezonovala kresťanská cnosť odvahy. Pre kresťanov táto cnosť, ktorá v ťažkostiach spojení s pevnosťou zabezpečuje vytrvalosť v úsilí o dobro a robí človeka schopným čeliť skúškam, nie je len osobitnou vlastnosťou duše charakteristickou pre niektoré hrdinské osoby. Je to skôr vlastnosť, ktorá sa udeluje a posilňuje pri stretnutí s Kristom ako ovocie pôsobenia Ducha Svätého, ktorého môže dostať každý, kto ho vzýva. Obsahuje pokornú silu, ktorá sa opiera o vieru a blízkosť Boha a prejavuje sa osobitným spôsobom schopnosti konať trpezlivo a vytrvalo, odmietajúc vnútorné a vonkajšie podmienenosti, ktoré bránia uskutočneniu dobra. Odvaha metie skazených a stavia ich tak povediať z dokúta, pretože ich srdcia sú uzavreté a zatvrdnuté.
1: Pápež vyzdvihol v príhovore osobnú odvahu, bez ktorej hrozí, že človek podľahne rezignácii a nakoniec prehliadne mnohé malé i veľké zneužitia.
0: Je to postoj, ktorý nesmeruje k vlastnému protagonizmu, ale k solidarite s bratmi a sestrami, ktorí nesú bremeno svojich obáv a slabostí. A ďalej pápež pokračuje. Popri cnosti a rozvážnosti a spravodlivosti, ktoré musia byť podložené láskou, a popri nevynutnej miernosti si úloha súdiť vyžaduje cnosti, statočnosti a odvahy, bez ktorých však hrozí, že múdrosť zostane neplodná. Pápež vyzval sudcov, aby nezabúdali, že vykonávanie spravodlivosti je vždy aktom lásky, príležitosťou na bratskú nápravu, ktorej cieľom je pomôcť druhému rozpoznať jeho omyl. Platí to najmä vtedy, keď sa objaví ozlášť závažné a škandalozne správanie, ktoré treba potrestať, a to tým viac, keď sa vyskytuje v kresťanskom spoločenstve.
1: Odvaha je podľa svetého oca potrebná aj vtedy, keď je sudca vystavený kritike. A dodal, že najlepšou odpoveďou je usilovné mlčanie a seriózne pracovné nasadenie, ktoré umožňujú našim súdom vykonávať spravodlivosť s autoritou a nestranosťou, zaručujúca riadný proces, pričom rešpektujú osobitosti vatikánskeho systému. Teraz sa započúvame do ďalšej časti druhej pôstnej kázne pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu, ktorú predniesol včera v Pavla VI a svätý otec bol spojený prostredníctvom živého vysielania.
0: Položme si hneď otázku. Čo pre nás znamená Ježišovo slovo Ja som svetlo sveta tu a teraz? Výraz svetlo sveta má dva základné významy. Prvý význam spočíva v tom, že Ježiš je svetlom sveta v tom zmysle, že je najvyšším a posledným zjavením Boha ľudstvu. V úvode listu Hebrejom sa to uvádza v najjasnejšom a najskosnejšom tóne. za rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh hodcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Novo spočíva v jedinečnej skutočnosti, že ten, kto sa zjavuje, je sám zjavením. Ja som svetlo, nie ja prinášam svetlo na svet. Proroci hovorili v tretej osobe. Toto hovorí pán. Ježiš hovorí v prvej osobe. Ja vám hovorím. V roku 1964 Maršál Megluán povedal slávny slogan. Prostredník je posolstvom čo znamená, že mediátor prostredníctvom, ktorého sa posolstvo šíri, podmieňuje samotné posolstvo. Tento výrok sa jedinečným a transcendentným spôsobom vzťahuje na Krista. V ňom je mediátor skutočne posolstvom. Posol je posolstvom. To je, ako som povedal, prvý význam výrazu svetlo sveta. Druhý význam je, že Ježiš je svetlom sveta, pretože vrhá svetlo na svet, to znamená, že zjavuje svet jemu samému. Robí všetko viditeľným v jeho pravom svetle, takým, akým je pred Bohom. Zamyslíme sa nad každým z týchto dvoch významov, pričom začnime prvým, teda Ježišom ako najvyšším zjavením Božej pravdy. Z tohto pohľadu malo svetlo, ktorým je Kristus, vždy tvrdého konkurenta. Ľudský rozum. Nehovorme o tom s polemickým alebo apologetickým zámerom, teda aby sme vedeli, čo odpovedať odporcom viery, ale aby sme sa vo viere utvrdili. Diskusie o viere a rozume, presnejšie o rozume a zjavení, sú poznačené radikálnou odlišnosťou. Veriaci zdieľa rozum s ateistom. Ateista nezdieľa vieru v zjavenie s veriacim. Veriaci hovorí jazykom ateistického diskutujúceho. Ateista nehovorí jazykom veriacej proti strany. Preto je najspravodlivejšia diskusia o viera a rozume tá, ktorá sa odohráva v rámci jedného človeka, medzi jeho vierou a rozumom. V ľudského myslenia máme známe prípady ľudí, u ktorých nemožno pochybovať o rovnakom načení prerozumy vieru. Augustin z Hypo, Tomáš Akvinsky, Blaise Pascal, Soren Kierkegaard, John Henry Newman a mohli by sme pridať Jana Pavla II. či Benedikta XVI. Každý z nich dospel k záveru, že najvyšším činom ľudského rozumu je uznať, že existuje niečo, čo ho prevyšuje. Je to zároveň to, čo najviac zušľachtuje rozum, pretože poukazuje na jeho schopnosť prekonať sám seba. Viera nie je v protiklade k rozumu, ale predpokladá rozum rovnako, ako milosť predpokladá prirodzenosť. V súvislosti s dialogom medzi vierou a rozumom je potrebné objasniť ďalšie nedorozumenie. Bežná kritika, ktorá sa vznáša na veriacich, spočíva v tom, že nemôžu byť objektívni, pretože ich viera im od začiatku vnúcuje záver, ku ktorému majú dospieť. Inými slovami, pôsobí ako predpoznanie a predsudok. Nevenuje sa pozornosť skutočnosti, že ten istý predsudok pôsobí v opačnom zmysle aj na neveriaceho veca alebo filozofa, a to ešte silnejšie. Ak sa považuje za samozrejme, že Boh neexistuje, že neexistuje nadprirodzeno a že zázraky sú nemožné, záver je tiež od začiatku predurčený. Milí
1: poslucháči, po slovách kardinála Cantalamesu sa s vami rozlúčime s odkazom pápeža cez sociálne siete.
0: Toto je základná úloha cirkvy, modliť sa, a vychovávať k modlitbe, odovzdávať z generácie na generáciu lampu viery s olejom modlitby.
1: Dopočutia zajtra. Laudétur Jesus Christus.